0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Freitag, 3. April 2020. Über eine Million Infizierte weltweit, mehr als 1000 Tote in Deutschland. An welcher Stelle der Pandemie stehen wir? In zehn Minuten zum Ergebnis. Ist ein neuer Schnelltest aus Jena die Lösung? Mit dem Smartphone Leben retten. Was bringt eine neue App im Kampf gegen das Virus? Und Stichwort Vorerkrankungen. Müssen sich Menschen mit Diabetes Gedanken machen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Ich habe es ja schon gesagt, über eine Million Infizierte weltweit, über 1000 Tote in Deutschland. Wir wollen mal so einen, ja, einen kleinen Zwischenstand geben. An welcher Stelle der Pandemie stehen wir eigentlich? Eine zugegeben schwere Frage, wir wollen es trotzdem mal versuchen.
1: Tja, also die Pandemie steht weltweit immer an verschiedenen Stellen. Das darf man sich nicht wie eine große Welle vorstellen, sondern es poppt an verschiedenen Ländern unterschiedlich auf in verschiedenen Zeitpunkten. Und diese verschiedenen Zeitpunkte sind ganz entscheidend dafür, welche Optionen man dagegen hat. Wir stehen in Europa eigentlich in einer Phase, wo wir eben gerade dabei sind, zu versuchen, diese exponentielle Vermehrung des Virus wieder einzufangen. Andere Länder sind schon länger, in Asien zum Beispiel, in einer Phase, wo sie relativ wenige Erkrankungen haben im Land, zumindest wenig Neuerkrankungen, und die dort mit anderen Methoden einfangen, wie wir es früher auch hier schon mal gemacht haben. Und dann gibt es natürlich Länder wie die USA, die, die uns gerade ganz, ganz deutlich links außen überholt haben. Und dann gibt es noch die große Unbekannte, das sind die, die weniger entwickelten Länder, wo wir gar nicht genau wissen, was da los ist. Also so kann man sagen, diese Pandemie rollt gerade insgesamt an. Ähm, und ähm, man muss je nach Land sich überlegen, wo man gerade steht. Aber es ist noch lange nicht zu Ende. Das muss man leider auch sagen.
0: Bevor wir auf Deutschland schauen, dort, wo die Pandemie begann, Asien. Äh, Sie haben es ja gerade schon geschildert. Ähm, kann man sagen, dass dort, ähm, ich sag mal so, die Richtung Alltag wieder zurückzukehren ist?
1: Ähm, ich glaube nicht. Den Alltag wird es ähm, auch bei uns eine ganze Weile danach nicht geben. Ähm, einfach deshalb, weil man natürlich verhindern muss, dass es ähm, lokal äh, zu sehr starken Ausbrüchen kommt. Selbst wenn jetzt in Wuhan zum Beispiel die Situation mehr oder minder unter Kontrolle zu sein scheint, da glaube ich tatsächlich an die chinesischen Angaben in diesem Fall, ähm, kann es natürlich jederzeit sein, dass irgendwo anders im Land äh, plötzlich etwas Ähnliches wieder hochgeht und dann werden ganz schnell wieder die Krankenhäuser überlastet. Deshalb muss man, ähm, solange es noch keine ausreichende Immunität in der Bevölkerung gibt oder einen Impfstoff, äh, muss man ähm, auf jeden Fall eine ganze Weile noch dafür sorgen, dass man vor allem durch soziale Distanzierung ähm, nicht zu viel, Viele Erkrankungen auf einmal bekommt. Also wenn sich die Bevölkerung so langsam durchseucht, ist das eigentlich abgesehen von den Risikogruppen nicht so schlimmes. Aber ähm, das darf natürlich nicht ganz plötzlich passieren. Und ich schließe nicht aus, dass in China demnächst auch noch mal ein lokaler Ausbruch passiert, wo das also außer Kontrolle gerät. Andererseits muss man auch mal äh, sich genauer anschauen. Die haben enorm viele Maßnahmen dort. Also in Peking ist es so, da kommen sie ja kaum drei Straßen weiter, ohne kontrolliert zu werden. Mhm. Nach wie vor. Und ähm, das wird uns wahrscheinlich auch blühen, dass wir eine ganze Weile einfach noch Dinge tun müssen, um zu verhindern, dass sich dieses Virus hier in Europa massiv verbreitet.
0: Wie kommen Sie darauf, dass in China möglicherweise wieder so ein sprunghafter Ausbruch ähm, vor der Tür stehen könnte?
1: Naja, man muss sich einfach überlegen, wie groß dieses Land ist. Die sind ja in vielen ländlichen Bereichen von den Gesundheitsbehörden auch nicht so gut ausgestattet wie in Großstädten. Und es wäre einfach extrem unwahrscheinlich, dass nirgendwo im Land das Virus noch unterwegs ist. Und sobald sie natürlich noch Infektionen haben, die sich verbreiten, wenn jetzt der Sommer irgendwann wieder zu Ende geht, im Herbst wird es auch häufiger sein, dann wird es natürlich lokale Häufungen auch in China wieder geben. Und die Frage ist, wie man da damit umgeht, ob man dann in der Lage ist, das ganz schnell zu eliminieren oder ob es wieder außer Kontrolle gerät. Aber dass es noch da ist, das Virus, das ist praktisch sicher. Das, das kann man bei so einem großen Land nicht ausschließen. Mhm.
0: Auch dort spielt der Faktor R eine große Rolle, auch bei uns in Deutschland. Äh, damit schauen wir auf unser Land. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, der hatte... Positives zu vermelden. Die Maßnahmen zur Eindämmung in Deutschland, die zeigen seiner Einschätzung nach messbare Wirkung. Das heißt konkret, ein infizierter Mensch stecke seit einigen Tagen in Deutschland im Durchschnitt nur noch einen weiteren Menschen an. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, wenn das eintritt, dann ist das ein gutes Zeichen, oder?
1: Ja, das wäre ein gutes Zeichen. Diese Reproduktionszahl R ähm, sagt eben, wie viele Menschen durchschnittlich von einem Infizierten angesteckt werden. Uns ist ganz klar, wenn es unter 1 sinkt, dann geht die Epidemie zurück, mehr oder minder schnell. Ähm, ich kenne allerdings jetzt die Zahlengrundlage nie, nicht. Ich nehme an, dass äh, das Robert-Koch-Institut das äh, sehr gewissenhaft berechnet hat. Die Neuerkrankungen sind ja immer noch äh, im relativ hohen Bereich. Und ähm, wenn er das, wenn man das tatsächlich jetzt schon sieht, wie gesagt, ich die Grundlage wurde hier nicht veröffentlicht, dann ähm, kann man davon ausgehen, dass das der Effekt ist, dieses Lockdowns, den wir jetzt langsam sehen. Ähm, das würde dann sich in den nächsten Tagen noch ganz stark äh, bestätigen und, ähm, und verstärken, auch diese Bremswirkung. Da haben wir hier ja schon drüber gesprochen, das ist praktisch sicher, dass die eintritt. Das kann ja nicht anders sein, wenn alle Menschen hier ähm, sehr, relativ extreme ähm, Einschränkungen in Kauf nehmen dann muss dieses R runtergehen. Ob es jetzt wirklich unter 1 geht oder unter 1 gehen muss, ist mehr so eine hypothetische Sache. Wichtig ist einfach, dass die Zahl der Neuinfektionen, die auftauchen, in einem Bereich ist, dass der öffentliche Gesundheitsdienst in der Lage ist, die nachzuverfolgen und über Quarantäne und Isolierung dafür zu sorgen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden. Mhm. Das hängt also auch mit der Kapazität des Gesundheitsdienstes zusammen. Und wenn man das, wenn man wieder in dieser Phase ist, wo man das machen kann, dann kann man auch die, die, die Ausgangssperren ein bisschen lockern. Mhm.
0: Ungefähr seit zehn Tagen befindet sich Deutschland ja quasi im künstlichen Koma. Also die ganzen Maßnahmen sind seit ungefähr zehn Tagen greifen in Deutschland. Wir haben ja über unterschiedliche ja, Geschwindigkeiten gesprochen, was die Zahl der Infizierten angeht. Wie weit ist man denn da oder wie aktuell ist man denn beim Faktor R?
1: Ja, das ist ja eine abgeleitete Größe. Ja. Das hat einfach mit, genau mit diesen Zahlen zu tun. Und wir haben, glaube ich, immer darüber gesprochen, dass der Blick in die Vergangenheit ungefähr zehn Tage zurückliegt. Das würde also hier genau passen, um, dass man jetzt den ersten Effekt sieht. Ähm, da kommen natürlich dann noch die Leute dazu, die später gemeldet wurden oder die später zum Arzt gegangen sind oder wo die Diagnose verzögert wurde, weil einfach das Labor vielleicht nicht so schnell war. so dass ich damit rechne, dass wir in den nächsten Tagen dann bessere Zahlen haben. Und genauso wie man die Zahl der Infizierten berechnen kann, kann man praktisch sofort aus diesen, aus diesen dann eine Schätzung machen. Das ist natürlich sehr ungefähr, um auszurechnen, wie schnell die sich die Epidemie ausbreitet. Und einer der vielen, sage ich mal, Skalen, die es da gibt, ist diese Zahl R. Und
0: das würde ja bedeuten, wenn sozusagen das vor zehn Tagen, also das sind ja ungefähr so die Zahlen von vor zehn Tagen, zu Beginn des Lockdowns mit zunehmender Zeit müsste sich dieser Faktor ja
1: weiter verringern. Also sind das doch eigentlich noch bessere Nachrichten, oder? Ja, ja, natürlich. Das ist, das heißt einfach, dass ähm, diese, dieser Lockdown einen Effekt hat. Es ist ja nur ein Teil, teilweise Lockdown, aber dass dieser Lockdown einen Effekt hat. Und ähm, das wäre ja sozusagen ein Wunder. Da müsste man die Epidemiologie auf den Kopf stellen, wenn es keinen Effekt hat, wenn alle zu Hause bleiben. Ähm, selbstverständlich hat es einen Effekt. Und die entscheidende Frage ist jetzt nicht, ob es einen Effekt hat, sondern ob der, ähm, kontinuierlich ähm, aufrechterhalten wird, ob es lokale, vielleicht lokale Veränderungen gibt in bestimmten Bereichen, wo es halt nicht so gut funktioniert, vielleicht einzelne Firmen, die weiterarbeiten mussten und dann das ganz Entscheidende ist natürlich, was macht man dann als nächstes? Also diese Exit aus dem Lockdown äh, und diese Exit-Strategie die ist ja, ähm, da gibt es noch keine allgemein anerkannte. Ich hatte ja da, glaube ich, den ersten Entwurf, ähm, den es so gab, auf den Tisch gelegt. Ähm, jetzt hat gestern der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats auch gefordert, dass die Regierung doch bitte unbedingt eine Exit-Strategie mal vorstellen soll oder Varianten zumindest vorstellen soll, weil das der Bevölkerung letztlich auch schwer zumutbar ist, äh, zu Hause zu bleiben, ohne irgendwie davon eine Vorstellung zu haben, wie es weitergeht. Ich glaube, die Diskussion müssen wir jetzt sehr, sehr intensiv führen.
0: Ja, um Ostern rum hat ja Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigt, dort möglicherweise vielleicht schon sagen zu können, wie es dann danach weitergeht. Aber der Vierte wird ja von der Politik immer so gesagt, bis dahin mindestens diese Maßnahmen. Wie hoffnungsfroh sind sie, auch mit diesen Zahlen heute vom RKI, wie hoffnungsvoll sind sie, dass es möglicherweise beim 20.4. 20 auch bleibt und nicht verlängert wird?
1: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man, wenn man zwei, drei Wochen Lockdown gemacht hat, bis 20.04. wäre es dann sogar noch ein bisschen mehr, dass man dann eigentlich den Effekt, den man da erzielen wollte, tatsächlich erzielt hat. Das darf man sich so vorstellen, wie eine, das ist ja letztlich eine einmalige Maßnahme. Man legt quasi einmal den Schalter um, indem man die Zahl der Kontakte ganz drastisch reduziert. Der Lockdown ist eine Extremform des Social Distancing. Und den Effekt sieht man halt leider erst später, vor allem auch, weil die Inkubationszeit ja bis zu 14 Tage ist. Das heißt, es ist eine einmalige Maßnahme, die natürlich dann kontinuierlich anhält. Und den Effekt dieser Maßnahme sieht man dann. Wenn wir am 20.04. werden wir sicher nicht einfach weitermachen wie bisher, sonst gibt nur zwei Varianten. Die eine ist, wir stellen fest, diese einmalige Maßnahme hat nicht ausgereicht. Dann müssen müsste man theoretisch weitere Verschärfungen sich überlegen, im Lockdown bleiben und weitere Verschärfungen anordnen. Oder man sagt, das hat als Bremse ausgereicht, dann wäre eben die nächste, die nächste Stufe sozusagen, der Exit aus dem Lockdown einzuleiten. Viel, viel dazwischen gibt es eigentlich nicht und ich glaube tatsächlich dass der effekt da ist ich glaube nicht dass wir in die lage kommen wo wir dann feststellen müssen hm, da haben wir zu wenig getan die leute haben sich vielleicht nicht dran gehalten ich glaube das wird reichen diese bremse die wir hier reingehaut haben aber die entscheidende frage ob wir danach wie wir danach wieder das stufenweise lockern können hängt eben davon ab was wir jetzt mit dieser zeit bis dahin tun sie haben gesagt wir liegen im koma wir müssen dringend verhindern, dass die handelnden Personen auch im Koma liegen und warten, bis der 20. April ist oder vielleicht in den Osterurlaub fahren oder ähnliches. Also inneren Osterurlaub, nach richtig wegfahren kann man ja nicht. Und da ist es einfach ganz entscheidend. Wir müssen, haben wir schon ein paar Mal besprochen, dringend die Risikogruppen schützen. Und zwar konsequent und mit maximaler Anstrengung. Wir müssen diese Testkapazitäten hochfahren, dass wir, dass wir Smart Distancing machen können und all diese Dinge. Und das ist ja meines Erachtens noch nicht passiert. Und ich habe da große Befürchtungen, dass man hier an dieser Stelle die Zeit verschläft bis dahin und dann sagt, ups, jetzt müssen wir doch noch ein bisschen im Lockdown bleiben, weil wir noch kein gutes Konzept für den Ausstieg haben. Mhm.
0: Apropos Testverfahren. jener Wissenschaftler, die machen gerade Schlagzeilen. Sie haben nämlich in einem internationalen Forscherteam einen Antikörperschnelltest auf das Coronavirus entwickelt. Dieser Test zeigt anhand einer Blutprobe innerhalb von zehn Minuten an, ob jemand noch mit dem Virus infiziert oder sogar schon immun dagegen ist. Also quasi so ein Doppelschnelltest. Hört sich doch gut an, oder?
1: Ja, das hört sich gut an. Man muss man aber dazu sagen, ähnliche Bestrebungen gibt es auf der ganzen Welt. Es gibt viele solche Nachrichten von Arbeitsgruppen, die solche Tests auf die Spur gebracht haben. Ich finde es natürlich auch richtig und toll, dass wir in Deutschland da Arbeitsgruppen haben und Einrichtungen, die das herstellen können. Man muss nur bei so einer globalen Bedrohung wirklich ähm, insgesamt auf die Datenlage gucken und, und, und nicht nur, was vielleicht zufällig glücklicherweise um die Ecke produziert wird. Also ich glaube, als einer von eine von vielen Optionen ist dieser Test, der, glaube ich, Jena zusammen mit Tübingen da entwickelt, der ist ähm, eine ganz gute Sache. Das ist eine Kombination, wo man eben Einerseits die Antigene, das heißt also das Virus selber in gewisser Weise feststellen soll. Ähm, wenn man das Virus selbst feststellt, hat es den Vorteil, wenn es da ist, weiß man, dass man infektiös ist. Und wenn es nicht da ist, dann weiß man, dass man wahrscheinlich nicht so infektiös ist. Das ist, die, das ist nicht ganz so sicher die Aussage, aber für den Hausgebrauch kann man sagen, dann ich's, bin ich im Moment nicht ansteckend. Und dieser Antigentest, wo also das Virus nachgewiesen wird aus dem Speichel normalerweise, der ist ähm, eigentlich in der jetzigen Lage der Wichtigere. Und vor allem ist es da sehr wichtig, dass er schnell zur Verfügung steht, weil den kann ich zum Beispiel anwenden, wenn ich ähm, eine Risikoperson besuchen will oder ähnliches. Dann kann ich das am Vormittag testen und dann nachmittags mhm. den Opa besuchen. Ähm, dieser Test, was die, was die jetzt zusätzlich können in Jena, ist die Antikörper feststellen. Das ist schon mal viel schwieriger, da muss man an Blut rankommen. Da muss man sich also in den Finger pieksen und braucht einen Blutstropfen. Und der kommt dann auch wieder auf so einen Teststreifen, der so ähnlich ist wie beim Schla Schwangerschaftstest, und ähm, da wird vorher mit einer Flüssigkeit aufgenommen. Und es diffundiert dann so seitlich durch diesen Teststreifen durch und gibt meistens eine blaue oder anders gefärbte ähm, Bande, an der man erkennt, ob es positiv ist oder nicht. Wir nennen das Lateraldiffusionstest, also ein, weil es so seitlich eben wegdiffundiert. Das ist ein ganz pfiffiges Verfahren. Man muss aber auch sagen, beim Nachweis von Antikörpern, also aus dem Blut, den Antikörper gegen das Virus nachweisen, da ist dieses Verfahren ähm, in wesentlich weniger, äh, sehr, sehr selten, nur so angewendet, dass es gut funktioniert, ist stärker fehleranfällig. Und ich bin auch nicht ganz sicher, ob man diese Antikörper, also die, die Information darüber, dass man jetzt immun ist oder nicht, ob man das so schnell braucht. Weil das ist ja, ein, das ist ja eine ganz wichtige grundsätzliche Frage, die zum Beispiel für medizinisches Personal entscheidend ist. Und wenn wir natürlich heute wissen wollen, ob ein Arzt zum Beispiel schon immun ist gegen das Virus, dann können wir ihm ja jetzt auch schon einfach Blut abnehmen, ganz normal, den Test machen. Der dauert dann nicht 20 Minuten, sondern eine Stunde oder so. Und dann haben wir aber auch das Ergebnis und dann ist es wesentlich besser begründet. Also dann ist es sicherer, dass das Ergebnis auch stimmt weil natürlich so ein modernes Labor da ganz andere Kontrollmöglichkeiten hat, als wenn sie das zu Hause in der Küche machen. Drum sage ich also, schön, dass es das gibt, aber ich bin jetzt nicht so sicher, ob man diese Information, ja, ich bin immun oder nein, ich habe noch keinen Kontakt mit dem Virus gehabt, ob man diese Information unbedingt in 20 Minuten zu Hause braucht. Hm.
0: Heißt das denn, wenn man Antikörper hat, dass man dann zum Kreis der Genesenen zählt?
1: Ja, da gehört man dann eben zu der der besseren Klasse. Da diese Zweiklassengesellschaft tut sich gerade auf. Also das sind die, die im Moment natürlich dann glücklich sind und vorübergehend zumindest davon ausgehen können, dass sie geschützt sind gegen das Virus. Es sieht so aus, als würden diese Antikörpertests tatsächlich auch zumindest für einige Monate anzeigen, dass man mit dem gleichen Virus keine Infektion mehr bekommen kann. Das ist natürlich nicht endgültig in Studien bewiesen, aber die Daten gehen in diese Richtung, dass jemand, der einmal dieses Coronavirus ähm, erlebt hat, dass der zumindest in den nächsten Monaten nicht damit rechnen muss, dass er nochmal erkrankt. Und wenn man noch mal erkrankt, heißt es ja, dass die Krankheit dann auf jeden Fall deutlich milder verlaufen sollte. Das heißt, dann kann man es riskieren, sozusagen sich infizieren zu lassen.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen alle jetzt grundsätzlich auf Antikörper zu testen, macht erstmal überhaupt keinen Sinn.
1: Nee, das macht so gar keinen Sinn. Aber was man natürlich machen muss, das ist aber mehr eine wissenschaftliche Fragestellung und die wird natürlich in Deutschland auch gemacht, in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel in Heinsberg, in diesem Ort, wo, wo es da so einen schlimmen Ausbruch gab, wird das gemacht. Man will natürlich wissen, wenn es so einen Ausbruch gab und man hat in, in so einer Situation einige Tausend Infizierte und dann auch eine bestimmte Zahl von Toten, dann ist ja das, was einem immer fehlt, um auszurechnen, wie gefährlich das Virus ist, die Zahl derer, die infiziert wurden, ohne dass irgendeiner was gemerkt hat. Und das ist eben diese, diese dieser unbekannte Nenner in der ganzen Gleichung. Und äh, den kann man nur rauskriegen, indem man mal eine Stichprobe mit einer ganz großen Bevölkerungszahl macht, ich sag mal 5.000 oder 10.000 Menschen, allen Blut abnimmt und bei allen, egal ob sie krank waren oder nicht, mal nachguckt, ob sie Antikörper haben. Und dann kann man tatsächlich schätzen, wie viele Menschen ähm, un unbemerkt infiziert werden, wie viele kriegen Symptome, wie viele werden schwerkrank und wie viele sterben. Das ist also wissenschaftlich extrem wichtig und müssen wir auch unbedingt machen jetzt noch im Laufe dieser Pandemie. Und es wird auch gemacht an ganz vielen Bereichen der Erde. Aber das ist jetzt sozusagen nicht nötig, dafür jetzt alle Deutschen durchzutesten, sondern da reicht es, so eine Stichprobe zu nehmen. Hm. Und was sagt dann diese Zahl der Genesenen aus? Naja, die Zahl der Genesenen, die jetzt von den, dann vom Robert-Koch-Institut oder auch von Johns Hopkins University immer wieder äh, publiziert wird, die sagt eigentlich überhaupt nichts aus. Das sind die Leute, die offiziell, wo offiziell bekannt gegeben wurde, dass sie halt keine Symptome mehr haben. Ja. Sie können davon ausgehen, dass natürlich alle, die nicht, auf der die, alle, die nicht gestorben sind, sind irgendwie wieder genesen. Das ist, das ist definitionsgemäß so. Deshalb können sie eigentlich die Fälle von den Fällen, die Toten subtrahieren und dann gehen sie davon aus, dass das Leute sind, die das irgendwie überleben werden. Das ist ja klar.
0: Aber die natürlich dann auch
1: wichtig sind für die Durchimmunisierung ähm, der Gesellschaft. Ja, das ist ja das, was hier passiert. Das ist genau das, wo ich meine, da muss man jetzt einfach ein offenes Wort sprechen, würde ich auch von der Politik erwarten. Wir können nicht darauf warten, dass der Impfstoff kommt. Ja, das ist, der Impfstoff ist so eine Illusion wie dieses Handy-Tracking, über das wir schon gesprochen haben. Der Impfstoff wird, wenn er überhaupt im halben Jahr kommt, ist das ein Wunder und das sagen ja manche Politiker, ein halbes Jahr. Und wenn er in einem Jahr kommt, können wir nicht so lange alle zu Hause bleiben und, und, und einen Lockdown machen. Das geht nicht. Das heißt, der einzige Weg, sich hier zu wehren und das ist ja auch ein Weg, der funktioniert, ist, eine kontrollierte Durchseuchung der Bevölkerung stufenweise zuzulassen und ähm, dazu gehört eben auch, dass nach und nach alle Antikörper entwickeln und man hoffentlich dann hauptsächlich unter den jüngeren Leuten ganz, ganz viele hat, die irgendwann positiv sind gegen das Virus, ohne zu schwer erkrankt zu sein und die dadurch so eine Art Schutzwall, eine Firewall gerade zu bilden für die Risikogruppen.
0: Wollen wir nochmal über die
1: 60, 70 Prozent sprechen? Ja, es ist so, dass statistisch gesehen es ist es so ähm, rein mathematisch, wenn das R eben in der Größenordnung von 2,6 ist, das sogenannte R0, das wäre dann der das wäre dann der, der 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 schlimmste Fall eigentlich mhm. gar nicht mal so ideal, sondern der Fall, wo quasi die Bevölkerung überhaupt nicht immun ist und niemand was gegen die Ausbreitung macht, dann hätte dieses neue Virus ein R von knapp drei. 2,6 wurde mal berechnet und äh, daraus kann man dann umgekehrt ausrechnen, dass ungefähr in der Größenordnung von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung immun sein müssen, um eine wirklich sichere Herdenimmunität herzustellen, also damit sozusagen die Krankheit sich überhaupt nicht mehr verbreiten kann. Aber es entsteht natürlich, ähm, dieser Bremseffekt ähm, entsteht natürlich schon viel früher. Also ich sag mal, ab 30 Prozent Immunität, Es kommt auch sehr darauf an, welcher Teil der Bevölkerung das ist, ob das Leute sind, die viel draußen rumlaufen, viele Sozialkontakte haben oder nicht. Meistens sind es die Jüngeren mit vielen Kontakten, die zuerst immun werden. Und die sind dann, die schützen dann auch und die Kinder vor allem, die schützen dann auch die anderen schon, wenn es bei 30, 40 Prozent liegt. Also mhm. da brauchen sie die 70 Prozent nicht. Und was ich nur noch mal sagen kann, da, äh, darauf haben sie gerade angesprochen, angespielt. Ich widerspreche natürlich vehement dem Szenario, was glaube ich auch gar offiziell noch gar nicht widerrufen wurde, was die Bundeskanzlerin da geäußert hat, dass sie sagt, 70 Prozent der Bevölkerung müssen sich mit dem Virus infizieren und damals war ja noch von der Sterblichkeitsrate von 0,5 bis 1 Prozent die Rede, was damals dann doch weltweit für Aufregung gesorgt hat, das kann man so, das kann man so nicht sagen, sondern wir haben einen Bremseffekt schon deutlich vorher und das reicht uns ja, um die, um diese Ausbreitung unter Kontrolle zu bringen. Und vielleicht ist es dann so, dass wir in drei, vier, fünf Jahren tatsächlich 70 Prozent, 80 Prozent durch haben, dann ist die Pandemie wirklich für Deutschland komplett erledigt.
0: Ja. Das wäre dann möglicherweise auch so dieses Modell Schweden, ne? wo sozusagen wahrscheinlich alle Wissenschaftler in auf der ganzen Welt jetzt auf Schweden schauen, wie das dort zu Ende geht.
1: Ja, wir gucken quasi die Schweden an, wie wie sonst die Mikrobiologen, die Bakterien unter genau. Mikroskop. Wir sind also da sehr interessiert dran, was da passiert. Und das ist so eine Art Versuchslabor, was da stattfindet, aber unter unkontrollierten Bedingungen. Sonst kontrolliert man ja Experimente gerne. Die Gefahr, die da besteht, ist einfach die, dass Dadurch, dass man das einfach laufen lässt, äh, dort ähm, kurzzeitig Effekte auftreten, dass so viele Menschen krank sind, dass die ähm, medizinische Versorgung überlastet ist. Drum plädiere ich ja dafür, das nicht so zu machen, sondern das, was wir Smart Distancing genannt haben, machen. Das heißt also, wir sorgen dafür, dass auch in der Phase, wo wir langsam die Schleusen öffnen, wir erstens gezielt nur jüngere Leute mit dem Virus quasi in Kontakt bringen, dass wir das auch regional vernünftig machen und dass wir eben vor allem dafür sorgen, dass es nicht zu so schnell geht. Und das heißt also, diese soziale Distanzierung mit Atemschutzmasken, also Mundschutz mit den üblichen Distanzierungsempfehlungen und noch ein paar speziellen Empfehlungen je nach Bereich, also für bestimmte Arbeitsbereiche, zum Beispiel, dass wir das eben klug machen und die Schleuse nicht einfach hochziehen nach dem Motto, mal gucken, wie groß die Welle wird.
0: Also ganz kurz zu Schweden. In Schweden, da gibt es keinen Lockdown, da gibt es Teileinschränkungen in der Gesellschaft, aber im Großen und Ganzen läuft das normale Leben weiter. Dazu bekommen wir auch immer sehr, sehr viele Zuschriften. Mensch, in Schweden geht es doch auch, wieso muss ich zu Hause bleiben?
1: Ja, was die eben auch versuchen in Schweden, ist zugleich ihre Risikogruppen in Sicherheit zu bringen. Und ähm, äh, meines Erachtens, klar, man kann solche Experimente machen. Das ist ja eine politische Entscheidung, ob man das so oder so machen will. Ähm, wenn ich da Berater wäre, würde ich immer sagen, also bei der schwedischen Regierung würde ich immer sagen, äh, erstens, ihr könnt so schnell, wie das jetzt gerade geht, ja eure Risikogruppen nicht in Sicherheit bringen. Wir versuchen das in Deutschland ja auch und haben trotzdem fürchterliche Ausbrüche, zum Beispiel in Altersheimen. Da ist auch für die Versorgung der Menschen, die alleine wohnen, zum Beispiel eine gewisse Logistik notwendig. Ich meine auch, dass diese, diese Risikogruppen, sprich zum Beispiel Menschen über 70 in Deutschland, die müssten perspektivisch ähm, so Atemschutzmasken kriegen, wenn man sie im Krankenhaus hat. Solche FFP-Masken, falls sie mal raus wollen. All diese Dinge brauchen Vorbereitung und die kann man nicht sofort machen. Ähm, und ähm, das andere ist eben, dass keiner genau weiß, wie viel auch in den, in den Nicht-Risikogruppen, wie viele Menschen dann wirklich ins Krankenhaus müssen. Weil das ist ja durchaus so, dass auch äh, natürlich auch unter 70 gestorben wird an diesem Virus ähm, und ähm, das wäre eine Belastung für die Krankenhäuser und da muss man natürlich dafür sorgen dass die Menschen, die dann ins Krankenhaus müssen, optimal behandelt werden. Heißt, die IT Intensivstationen dürfen nicht überfüllt sein. Und all das können die in Schweden ja gar nicht kontrollieren. Die lassen es da so ein bisschen laufen. Also ich habe da ein bisschen Angst vor, aber es kann auch gut gehen. Dann werden wir bei der nächsten äh, Covid-19-Pandemie genau wissen, was man zu tun hat. Aber Katastrophen haben so an sich, dass sie sich nicht eins zu eins wiederholen, sonst wäre es ja keine.
0: Ja, vielleicht kann ja auch eine App helfen, das Virus einzudämmen. In Folge 13 haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Diese Tracking-Apps, die in Asien eingesetzt wurden, die stehen ja sehr in der Kritik, weil sie konkret auf dem Smartphone anzeigen, wer infiziert ist. Also so eine Art Corona-Pranger. Jetzt gibt es den europäischen Gegenentwurf, mit dabei auch das Robert-Koch-Institut. Diese App speichert. So sagen die Macher, keine Standortdaten, keine Bewegungsprofile, keine Kontaktinformationen, funktioniert folgendermaßen. Jeder, der die App hat, sendet über Bluetooth einen verschlüsselten Code an andere Geräte mit dieser App. Diese Codes der anderen Nutzer werden dann gespeichert und sollte sich ein Nutzer infiziert haben, werden die anderen Nutzer dann gewarnt. So nach dem Motto, hier übrigens, da gab es in den letzten Tagen eine Person, der, der, zu nahe, der du zu nahe gekommen bist, die ist infiziert. Check das mal, völlig anonym. Wie hört sich das für Sie an?
1: Also grundsätzlich ist sowas natürlich immer nett, dass man sowas hat. Ich glaube aber, dass es hauptsächlich psychologische Sicherheit ähm, verleiht. Ähm, auch in Südostasien war das so, dass übrigens diese ähm, diese ganzen Tracking-Apps nachweislich, also zumindest gibt es überhaupt keinen Nachweis, dass die dort irgendwas gebracht haben für die Nachverfolgung von Infizierten. Ähm, psychologisch hat es vielleicht einen beruhigenden Effekt. Es kann gut und schlecht sein, wenn man sich dann in Sicherheit wiegt, weil man keine solche SMS bekommen hat. Dann ist natürlich auch die Gefahr, dass man vielleicht unvorsichtig wird and <laughs> Ich glaube aber, dass rein technisch gesehen das kaum möglich ist, so eine App so zu entwickeln, dass sie uns wirklich was nutzt. Ich habe dann auch darüber gelesen, dieses, dieses neue Verfahren soll angeblich erkennen, wenn beispielsweise eine Kunststoffscheibe war zwischen Ihnen und dem anderen, der da infiziert ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das in so kurzer Zeit getestet und dann auch sauber funktionieren soll, dass also diese App über Bluetooth erkennt, ob jetzt zwischen mir und der Kassiererin im Supermarkt oder dem Kassierer im Supermarkt, tatsächlich eine Plaxi Plastikscheibe war. Weil das ändert natürlich die Situation komplett. Wenn da eine Scheibe dazwischen ist oder vielleicht der Arbeitgeber in dem Supermarkt dem Kassierer schon äh, eine Maske aufgesetzt hat und zur Verfügung gestellt hat oder ich vielleicht selber in dem Laden auch mit der Maske war. Jetzt stellen Sie sich vor, der, der, derjenige war sogar vielleicht mit der FFP-Maske in dem Laden. Dann ist das natürlich totaler Unsinn, diese, diese vermeintliche Nähe als Alarm zu deklarieren. Und äh, was ja halt dann die Konsequenz ist, dass jeder, der in der Nähe war, ja, 14 Tage in Quarantäne muss, genau. das muss man sich einfach mhm. mal klar machen. Und ähm, da würden natürlich ganz viele falsch Positive auflaufen, auflau selbst wenn die App dann noch halbwegs nachgebessert wird und das alles unterscheiden könnte. Leute, die, die nur Rücken an Rücken standen, sind natürlich dann auch, wenn sie, wenn sie, wenn sie nah zusammen waren, praktisch registriert. Und umgekehrt würden alle Arten von Schmierinfektionen überhaupt nicht erfasst werden, weil man da ja nicht zugleich ist. Daher habe ich da sehr, sehr große Zweifel, dass das wirklich von der Sache her was bringt. Abgesehen davon, das kann man nicht oft genug sagen, man ist eben höchstens einen Tag vor Ausbruch der Symptome ist man ansteckend. Einen Tag vorher, das ist schon großzügig, wahrscheinlich ist es nur ein halber Tag. Und jetzt brechen dann die Symptome aus und zwei Tage später hat man die Diagnose und, sagt, und dann wird man gefragt, wen hast du denn gesehen die letzten drei Tage? Also diese Frage zu beantworten und zwar so gesehen, dass ich weiß, war das ein gefährlicher Kontakt, ja oder nein. Ich meine, da ist die Befragung der Person immer noch viel wertvoller als so eine komische App. Weil wenn mir einer ins Gesicht gehustet hat, das hat vielleicht nur zehn Sekunden gedauert. Das merke ich Aber mir. die App kann das nicht feststellen. <lacht> ja, aber die App kann ja. sich das nicht feststellen. Aber, aber ja. Sie merken sich das natürlich in der ja. jetzigen Lage. Und ich weiß natürlich, also daher glaube ich, das ist vielleicht ein kleines Hilfsmittel. Vielleicht werden auch die technischen Probleme noch gelöst. Was mich daran stört, ist letztlich, Folgendes, warum ich mich da auch deutlich dagegen ausspreche, da jetzt so eine Energie drauf zu wenden, verwenden. Also erstens ist es so, alle Publikationen, die ich lese von Leuten, die das wirklich unumschränkt unterstützen, sind von Leuten, die selber Geld damit dran verdienen. Da gibt es quasi keine Ausnahme, dass einer mal neutral gesagt hat, ich finde das gut. Das sind immer die Hersteller oder irgendwelche Wissenschaftler, die verbunden sind mit den Herstellern. Zweitens ist es so, wir haben so viele Hausaufgaben zu machen. Wir haben nicht einmal Schutzmasken für das medizinische Personal ausreichend. Wir haben keine Masken für die Allgemeinbevölkerung wir müssen schon aufrufe machen sich die selber zu besorgen wir wissen nicht wie wir die alten schützen sollen und diese ganze bis zu den tests diese riesige liste von hausaufgaben ist unerledigt und oder wird gerade erst angegangen und dann schreien die Politiker so nach der App, so ähnlich wie manche Krebskranken, denen wird dann auch immer angeboten irgendein Heilmittel, mit dem man sie angeblich retten kann. Ich finde, wir müssen uns auf das konzentrieren, was ganz offensichtlich und unbedingt notwendig ist. Und so eine App ist für mich ein nice to have, aber dann, dass dann praktisch in jeder Talk schon ein Politiker sitzt und sagt, wir werden das Volk mit dieser App retten. Ihr müsst nur eure Privatdaten bis zum gewissen Grad zur Verfügung stellen. Das finde ich nicht in Ordnung. Abgesehen davon, dass man immer dazu sagen muss, man braucht etwas. 60 Prozent der Bevölkerung, die da mitmachen, damit es einen epidemiologischen Effekt hat. Und wenn es komplett freiwillig ist, sehe ich das alles nicht.
0: Mhm. Die Macher sagen auch, 30 Prozent würden möglicherweise auch schon reichen.
1: Möglicherweise Aber,
0: auch schon, ja. Äh, genau. Aber 60
1: ist die Zahl, die mathematisch rauskommt, wenn man es ausprobiert. Ja, also irgendeinen Effekt sieht man vielleicht schon vorher. Ich, ich, ich meine, alles in Ordnung machen wir, ist ja auch gut, ist vielleicht auch ganz lustig jetzt. Ich finde das, ich bin da auch technikaffin, ich finde es lustig, sowas zu haben, mal zu gucken. Ja, Aber das ist für mich ein nice to have und man darf wegen so einer Sache, die sozusagen Kür ist, die Pflichtübungen nicht vergessen und man darf die Kür nicht verwenden, um von der Pflicht abzulenken.
0: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Herr Kikoli, wir müssen anderes Thema über Vorerkrankungen noch sprechen. Sehr viele verunsicherte Menschen schreiben uns zu diesem Thema, Stichwort der Diabetes. Mal so ganz grundsätzlich, was kann man denn eigentlich zu Diabetes
1: und Corona sagen, bevor wir eine konkrete Hörerfrage beantworten? Es ist grundsätzlich so, wir wissen statistisch, dass Menschen, die Diabetes haben, das spielt keine Rolle, ob es Typ 1 oder Typ 2 ist. Also Typ 1 Diabetes ist ja der, wo die Insulinproduktion reduziert ist, manchmal von der Kindheit ab, manchmal aber auch durch eine Infektion im späteren Alter wird zu wenig Insulin produziert. Und Typ 2 ist ein Diabetes, wo quasi das Fettgewebe nicht mehr so funktioniert, wie es soll. Das sind meistens Menschen, die ein bisschen übergewichtig sind und wo dann eher im höheren Lebensalter auch so eine Balance der Steuerung nicht mehr funktioniert und man deshalb zu hohen Blutdruckzucker hat. Und diese ganzen Diabetiker, auch Leute, die aus anderen Gründen, auch ohne einen echten Diabetes zu haben, solche Balance-Störungen des Blutzuckers haben. Wir nennen es dann metabolisches Syndrom. Alle Menschen, die sowas haben, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, an Coronavirus zu versterben oder schwere Erkrankungen zu bekommen. Aha. Das ist der Hintergrund. Und jetzt ist es so, wir wissen, dass viele dieser Menschen Medikamente nehmen. Und einige dieser Medikamente sind eben so, dass sie ähm, äh, unter anderem dafür sorgen, dass ähm, der Rezeptor, an den zufällig das Coronavirus bindet, ja, das ist das das ist der ACE2 Rezeptor, also das ist das oder das ist das ACE2, also ein Enzym, was ähm, an der Entwicklung von Bluthochdruck eine Rolle spielt, was auch mit Diabetes zusammenhängt. Und da gibt es eben Menschen, die Medikamente nehmen, bei denen ist dann dieser Rezeptor manchmal erhöht, also mehr da als beim Durchschnitt. Und dann gibt es halt dann die offensichtliche Theorie, aha, der Rezeptor, wo das Virus bindet, ist häufiger vorhanden, also macht das Virus möglicherweise einen größeren Schaden. Das ist eine reine Theorie, Muss ist gar nicht bewiesen, dass es so ist. Aber dieser Zusammenhang rein biologisch besteht... Und ähm, jetzt hat man einerseits die Tatsache, dass die Diabetiker ein erhöhtes Risiko haben, das ist eine Tatsache und man hat diesen möglichen Erklärungsmechanismus mit diesem Rezeptor und darum ist es natürlich völlig berechtigt zu sagen, ja, alle Menschen mit einem Typ 1 oder Typ 2 Diabetes sollen sich vor diesem Virus erstmal in Deckung bringen.
0: Hm. Da sprechen wir über Diabetiker, die auch noch zusätzlich Medikamente nehmen. Wie sieht es aber bei einem jungen Mann aus, um die 30 top fit, aber Diabetes Typ 1?
1: Mit Typ 1, ähm, wenn er nur Insulin nimmt, ähm, also das ist nicht so genau auseinandergerechnet. Also beim typ, typ 1 Diabetiker nehmen oft Insulin oder Insulinersatzstoffe und keine weiteren Medikamente. Ähm, und ähm, da ist es... Ähm, nicht klar, ob die ein erhöhtes Risiko haben als Teilgruppe, mhm. weil das muss man sich so vorstellen, das ist natürlich, man hat ja die Bilder aus Wuhan gesehen oder auch aus Italien, das ist natürlich immer eine Stresssituation, in der da mal schnell ein paar Daten von den Patienten abgefragt werden und so diese Feinheiten, welcher Typ das jetzt war, ob das jetzt jemand war, der dieses Medikament genommen hat oder nicht, ähm, das, das ist in der Tat, ähm, in der Tat nicht so genau dokumentiert. Aber das heißt für mich dann umgekehrt, wenn ich zu so einer großen Gruppe dazugehöre, wo für die Gesamtgruppe das Risiko eindeutig ist, dann würde ich jetzt nicht darauf setzen, dass ich, weil ich jung bin und halt nur Insulin nehme, dass ich da nicht dazugehöre, weil das Risiko wäre mir zu groß. Ich würde erst mal immer davon ausgehen, dass alle Diabetiker im Risiko stehen, sofern wir nichts anderes belegt haben.
0: Also Obacht und speziell schützen, also mindestens eine, eine, eine Atemmaske.
1: Ja, ich finde mindestens eine Maske. Ich bin ja wirklich dafür, dass die Risikogruppen, sobald wir die Krankenhäuser versorgt haben, dann auch eine richtige FFP-Maske kriegen. Also so eine, wie wir sie im Krankenhaus auch verwenden, weil das wäre der, der beste Effekt, den man haben kann. Ja, das ist ja Prävention, wenn man die Gruppen schützt und nicht nur so eine reaktive Maßnahme.
0: Das sind zwei oder
1: drei egal, oder? Also es ist so, wir haben FFP2-Masken, das ist die unterste Stufe, die zulässig ist für sowas im, im Arbeitsbereich und die sind auch sinnvoll. Es gibt auch FFP3, die sind noch ein bisschen besser gegen Viren und schützen noch etwas besser, aber ähm, das ist meines Erachtens ähm, hier kein Thema, weil die FFP3-Masken, wenn man die länger aufhat, schon ziemlich anstrengend zu atmen sind, weil das natürlich mhm. ein dicht, dichterer Filter ist. Zum Diabetes hat diese Dame folgende Frage. Meine Bekannte ist äh, Diabetiker Typ 1, hat schon mit 18 Jahren den Diabetes bekommen und ist jetzt 44 Jahre alt. Äh, Im Laufe der Zeit ist sie auch, äh, hat sie Bluthochdruck und wird aber mit Medikamenten gut behandelt. Trotzdem gehört sie ja zur Risikogruppe mit Vorerkrankungen. Zeit ist sie zu Hause mit den äh, Kindern, weil ja keine Schule ist. Jetzt ist meine Frage, wäre es nicht besser und sicherer, wenn sie noch für eine, noch eine gewisse Zeit zu Hause bleiben würde?
0: Also hier haben wir sozusagen den Fall Diabetes plus Medikamente.
1: Ja, das ist eben das, was man wirklich drum ist. Gut, dass wir so im Detail darüber gesprochen haben. Das sind eben bestimmte Medikamente, die das machen, die also ähm, dafür sorgen, dass ähm, das sind die sogenannten Angiotensin-Rezeptorblocker. Das ist, kann man sich ja mal seinen Arzt fragen, ob man sowas hat. Da gibt es Angiotensin-Rezeptorblocker und auch die anderen heißen ACE-Hämmer. Das sind zwei Gruppen, die eben bei Bluthochdruck verschrieben werden und auch bei manchen Diabetikern. Und wenn jemand sowas hat, solche Medikamente, dann äh, ist er nach der Theorie, praktisch bewiesen haben wir es nicht, sogar in einem besonders hohen Risiko, weil diese Medikamente eben dafür sorgen, dass diese Rezeptoren, wo das Virus andockt, äh, besonders äh, mehr werden. Die werden dann zum Teil fünfmal so viel wie sonst. Und da ist die Idee, dass das vielleicht dann eine Rolle spielt bei diesen schweren Verläufen. Aber wie gesagt, das ist eine Hypothese. Wir wissen mhm. das nicht genau.
0: Aber wäre sozusagen über den Daumen zu sagen, mal ein, zwei Wochen lieber zusätzlich zu Hause zu bleiben, vielleicht dann doch der richtige
1: das, Weg? Äh, auf jeden Fall sich zu schützen. Also mhm. nach dem Lockdown länger zu Hause bleiben würde ich nicht. Aber mhm. da muss man eben durch durch Smart Distancing wirklich dafür sorgen, dass man also besonders geschützt wird und, ähm, und Menschen eben Menschenmengen vermeidet. Auf, auf keinen Fall größere Familienveranstaltungen, ohne, ohne dass alle wenigstens Mundschutz haben. Und Abstand halten und okay. das würde ich dann schon, schon noch eine Weile weitermachen auf jeden also Fall.
0: Diese persönliche Einschränkung aber direkt zu Hause bleiben wäre dann doch übertrieben.
1: Also raus an die frische Luft sollen die alle. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Das ist also in einigen Ländern ja leider verordnet worden. Einige Länder drohen sogar damit, dass die Ausgangsbeschränkungen noch verschärft werden. Also ich finde, das ist unmenschlich, die, die Menschen in die Wohnung einzusperren. Und irgendwo muss auch mal, muss auch mal eine Grenze sein mit der Angst vor diesem Virus. Wir müssen als Bevölkerung uns schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht zu viele auf einmal infiziert werden. Aber jetzt alle einzusperren, ohne dass sie an die frische Luft dürfen, da wäre ich absolut dagegen.
0: Wir bleiben bei den Hörerfragen und kommen zu einer runden Zahl und zwar geht es weiter mit der eintausendsten Frage, die wir per Mail bekommen haben. Die eintausendste Frage kommt von Frau Kaul aus Berlin. Sie schreibt, in einer Zeitung las ich, dass im Zusammenhang mit dem Coronavirus eine BCG-Schutzimpfung getestet wird, also eine tuberkulose Schutzimpfung. In der DDR gab es eine derartige Schutzimpfung. Könnte die noch heute in Bezug auf Covid-19 wirksam sein? Also die Impfung von damals, so habe ich die Dame verstanden. Mhm.
1: Ja, da wurden früher Kinder geimpft und ist übrigens in vielen Bereichen der Welt noch so. Also die Antwort ganz kurz gesagt, leider nein. Also die die Impfung von damals ist heute natürlich kein Schutz mehr gegen Covid-19. Aber ich kann vielleicht ein bisschen was sagen, was dahinter steckt, gegen dieser Testung des alten BCG-Impfstoffs. Das ist ja so, das heißt Bacillus, das ist Französisch Bacillus, Calmet-Guerin. Der Albert Calmet war früher mal Präsident vom Pasteur-Institut in den 1920er-Jahren und der hat sein Lebens, Leben lang eigentlich Tuberkulose bekämpft und der hat eben diesen Impfstoff damals schon in den 1920er Jahren entwickelt. Und ähm, das ist ein, abge, ein abgeschwächter Tuberkuloseerreger Das ist ein Erreger, den kennt man bei Rindertuberkulose und der wird abgeschwächt und es macht dadurch keine Krankheit. Und der wird gespritzt und der soll dann gegen Tuberkulose schützen. In Deutschland wird das inzwischen nicht mehr gemacht, weil der Schutz einfach extrem lausig ist. Also wenn Sie 60 Prozent Schutzwirkung haben, ist das schon gut. Die meisten sagen, dass es deutlich drunter ist. Und wir, weil wir natürlich auch in Deutschland nicht so viele, Tuberkulose ist hier kein großes Thema für die, für die Menschen, die hier leben. Aber zum Beispiel in Afrika wird das ganz viel bei Kindern gemacht. Da werden die Kinder in ganz vielen Ländern regelhaft mit BCG geimpft, gegen Tuberkulose, auch wenn es nicht so toll hilft. Und da hat man eben folgenden Effekt schon, schon lange gesehen bei dieser Impfung. Die stimuliert besonders drastisch das Immunsystem. Das sind einfach diese Bazillen von der Tuberkulose, die schaffen, dass diesem Immunsystem irgendwie den Stachel Hauen, dass das in kürzester Zeit auf 180 kommt und versucht, diese, diese Erreger zu bekämpfen. Und weil das dann so hyperaktiv ist, das Immunsystem, für eine Zeit, ist es tatsächlich so, dass es so aussieht, als würde in der Zeit nach der Impfung würden alle möglichen anderen Infektionserkrankungen auch seltener werden. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Das nennen wir heterologe Immunität. Also Heterolog heißt gegen etwas anderes, als das gegen eigentlich geimpft wurde. Das heißt also, diese Kinder kriegen dann auch seltener andere Erkältungen oder Erkältungen oder kriegen auch seltener Wurminfektionen und solche Sachen. Und das hält aber nur ungefähr ein Jahr lang an dieser Effekt. Also nach der Impfung, so im, im nächsten Jahr nach der Impfung sieht man das. Wir wissen nicht genau, ob das wirklich wissenschaftlich so eindeutig ist, aber die Daten, also alle Daten deuten darauf hin, dass es diese heterologe Immunität wirklich gibt. Und wir haben in Deutschland einen, kann man sagen, weltweit einen der Superstars der Tuberkuloseforschung. Das ist der Stefan Kaufmann aus Berlin, der dort lange Jahre das Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie geleitet hat. Ich weiß gar nicht, ob er noch der Chef dort ist. Und ähm, der ist auch der Meinung, dass das ein Versuch wert wäre, mit diesem BCG-Impfstoff mal auszuprobieren, ob man so eine Art kurzzeitigen, sage ich mal, Störeffekt kriegt. Ja, Das ist ja eigentlich eine Nebenwirkung der Impfung, dass andere ähm, Infektionen in der Zeit dann auch nicht, mehr, auch besser bekämpft werden vom Immunsystem und diesen Effekt, warum nicht? Das kann man mal ausprobieren, ob es mhm. was bringt.
0: Aber sozusagen diese Impfung aus der DDR hat heute keine Schutzwirkung mehr. Nee, das genau. ist nur
1: ein Jahr lang, weil das genau. so eine Art Alarmzustand des Immunsystems ist. Übrigens umgekehrt muss man sagen, wenn man so eine Impfung gibt, nachdem einer mit, mit Covid-19 infiziert wurde, dann Gnade im Gott, ja, weil dann eben genau das Gegenteil passiert. Dann kriegen sie eine, Überinf eine Überaktivität des Immunsystems gegen die eigenen Lungenzellen und das wollen sie nicht.
0: Eine Frage schaffen wir noch ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Eine wollen wir noch machen und zwar ganz viele Fragen erreichen uns zu diversen Nahrungsergänzungsmitteln, die gut fürs Immunsystem sein sollen. Auch diese Dame hat, so, hat dazu eine Frage. Guten Tag, meine Frage an Herrn Kekule lautet, ob man das Immunsystem mit Vitamin D ein bisschen fördern kann. Vielen Dank, auf Wiederhören. Der Vitamin D, das Sonnenvitamin.
1: Ja, also ganz grundsätzlich ist es sinnvoll, wenn man jetzt tatsächlich überhaupt nicht raus kann, Vitamin D zu nehmen, da wäre ich jetzt grundsätzlich nicht dagegen, speziell für die Knochen ist das ja auch nicht schlecht, es stimuliert auch im Prinzip das Immunsystem, es ist nur so, bis es zum Vitamin D Mangel kommt muss man natürlich schon eine ganze Weile im Dunkeln sein und wir dürfen ja noch raus. Also man, ich glaube, man darf auch raus, um sich in die Sonne zu legen. Das weiß ich gar nicht genau, ob das auf der Liste ist. Aber wenn jemand partout nicht raus kann, dann ist es grundsätzlich gar nicht so schlecht, vor allem wenn man ein bisschen älter dann ist, Vitamin D zu nehmen. Dass das einen Effekt aufs Immunsystem hat, in dem Sinn, dass man sich konkret gegen Covid-19 schützt, wäre leider, ähm, das wäre Utopie. Das ist leider überhaupt nicht so. Also es gibt keinen Hinweis, auch nur andeutungsweise, dass man mit Vitamin D gegen Covid-19 sich schützen kann.
0: Und das macht, glaube ich, auch bessere Laune. So ein bisschen.
1: Und oh, das mit das Vitamin, ja, man darf es übrigens nicht überdosieren, mhm. das diese ganzen fettlöslichen Vitamine, da darf man nicht zu viel von nehmen, aber das steht auf der Packung, in einem Kleingedruckten, wie viel man da nimmt.
0: Herr Gekulé, wir sind am Ende von Folge 17 und wie immer möchte ich was Positives von Ihnen hören, egal was, ne das kann eine schöne persönliche Begegnung sein in Zeiten von Corona, eine positive Meldung aus der Wissenschaft. Auf mhm. jeden Fall wollen wir die Hörer dieses Podcasts, es sind sehr, sehr viele und für die dieser Podcast quasi schon zum Tagesablauf gehört, mit einem guten Gefühl entlassen. Tun Sie es.
1: Also, ich hatte heute es war tatsächlich eine positive Begegnung eines Virologen und das war meine Begegnung mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Ich habe ihn nur im Fernsehen gesehen, aber die Mitteilung, die Mitteilung, dass es so ist, dass wir jetzt einen Effekt sehen von dieser von dieser Ausgangsbeschränkung, das ist für mich wirklich die positivste Meldung des Tages, haben wir eingangs schon darüber gesprochen und da dürfen sich alle drüber freuen. Das tun wir. Vielen Dank, Herr Kekulé. Sehr gerne. Bis dann, Herr Schumann.
0: In Folge 18 gibt es wieder ein Kekulis Corona Kompass Spezial, nur mit äh, Fragen von Ihnen, liebe Hörer und die Antworten des Experten. Ihre Frage war nicht dabei, dann hören Sie das Spezial oder klicken Sie unseren ausführlichen Fragen und Antworten zur Corona-Krise-Artikel auf mdraktuell.de. MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass.